0: Vážení posluchači, divadelní příznivci, vítám vás u pravidelného podcastu Vršovického divadla MANA. Vy si teď zajisté říkáte, kdo je ten neznámý mužský hlas, který nahradil příjemný projev Máši Malkové, na níž jste v rámci tohoto pořadu zvyklí. Inu, stalo se, že Máša Malková má jiné neodkladné povinnosti a tak požádala svého kolegu, zdali by ji v tom dnes nenahradil. Ten kolega jsem já, jmenuji se Tomáš Novotný a tuto výzvu jsem přijel velmi rád, protože dnes to bude krásná pánská jízda. Dnešním hostem je totiž divadelní režisér a můj dlouhodobý kamarád Ondřej Zajíc. Ahoj, Ondro! Ahoj Tomáš. Já jsem tu pánskou jízdu zmínil na začátku záměrně, protože když jsem vzpomínal tak jako na naše spolupráci bývalou, tak se mi vybavil jeden velmi silný zážitek, když kdy si nás v rámci zkoušení inscenace Rváč s Martinem Písaříkem pozval do kina na akční testosternový zážitek s názvem Postradatelní. Chtěl si nám s tím, tím s Martinem něco říct, jako když si nás pozval na to, jak hraje Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone. <tějí>
1: Hele, no tak, e, jestli to dobře pamatuju a pamatuju si to ještě dobře, to mi ještě e, zůstalo v hlavě, tak Hrváš byla naše první spolupráce, ano, že jo? Ano. A e, o Martina tam ani tolik nešlo, protože ten tam hrál přece toho takového až malinko svatýho, čistýho člověka, který teda umí překvapit tím, jak je dobrý bojovník, hmm. ale vlastně to ani moc nechce a trošku se za to i stydí. Ale ty jsi tam hrál takového jako vlastně... E, Velkého ruského grázla, a že ty rusové ty grázly psát umějí, protože to nejsou placatý postavy, jsou to mm-hmm. i zajímaví lidi. Nicméně ten uh, rváč, což byla uh, postava, kterou si hrát já, jmenovalo se to podle toho celý, to byl velký divoch, takže úplně si jako nejsem jistý, jestli. Um, Dva, který si zmínil ty dva představitele z toho filmu, jestli to vůbec jako se mohlo rovnat s tou postavou, kterou si hrál.
0: No, ale já jsem si z nich vzal hodně tenkrát. Okay.
1: <laughs> to je právě si pamatuju, jak jsi tam mydl ty kliky, a ne, možná můžu říct, říct i že tě vnímám, a myslím, že jsi velice jako hodný tichý člověk, a že jak když jsi měl hrát tohle toho, toho šílence, že jsem
0: spíš šílel já, protože jsem furt na tebe řval, ať, ať jsi
1: zlej, a ty si prostě
0: ano. to ne. Ale to, pokud si vzpomínám, jsme si s Martinem Píseřím říkali, říkali už tenkrát celou dobu, že jsme si to měli vyměnit. Dva, <laughs> já jsem přišel do divadla jako ten nový hodnej a on už byl ten zběhlej, takže mě zkazil aspoň v civilu. Ta... <laughs> Ale ty si, promiň, ještě, že tě přeružuju.
1: ty jsi zase jako hrozně na to skvělý typ, ty jsi prostě velký, krásný, silný chlap a uh, to prostě jako. Hmm ta ruská dramatika tam to hrozně jako jo, protože eh, ta postava nechci teda se bavit jenom o tom, ale ta postava má i
0: tohleto charizma, no, no. takže jo, on se Martin Píseřík hodně snažil a nakonec se mi to krásně udělalo. <laughs> tak v pořádku, ale prosím tě, pojďme eh, od začátku, k tvým divadelním začátkům. Ty jsi, ty jsi podobně jako já vlastně takovýto čistokrevný divadelní dítě. že jo, tvůj dědeček byl divadelní režisér, eh, ředitel, tvůj táta byl režisér, maminka tejevnice divadla. Eh, poznamenalo tě to nějak eh, jako mě, protože mě hodně
1: <laughs> ty si ty ještě čistější divadelní těpče si herec a tvoji rodiče jsou oba herci. Já jsem to měl komplikovanější, protože vlastně kromě toho, že teda děda i táta byli divadelní režiséři, tak my to tam máme zakletý, prokletý takovou vlastně velkou temnotou, protože dva roky před tím, než jsem se narodil, se děda zabil v autě, mm. měl tragickou. A můj táta šel v mých šesti letech stejným způsobem. Děda neřídil teda, děda byl pod vlak a táta pod tyrák. Takže to je taková jako vlastně, jako takový těžký aspekt v naší rodině. A já jsem vlastně nějak měl jako strašně silný odpor k divadlu od, těch, od toho dětství a nechtěl jsem s nic mít a nerad jsem do něj chodil, neměl jsem ho rád. A pak nastal takovýto období těch 16, 17, 18, 19 20 let, kdy jsem jako vlastně přemýšlel, co se sebou, vůbec jsem si ze sebou nevěděl rady. Šel jsem do VŠT po Gimplu, tam jsem šel jako na školu, kde jsem věděl, že vemou každýho. Vůbec mi to tam nešlo. Byl jsem unikátní, protože jsem tam vydržel dva roky, neukončil jsem ani první semestr, což teda bylo v té době možný. To byl rok 88-89. Pak byla revoluce, o tom mluvit nechci. No a pak jako vlastně jsem přemýšlel nad tím, že musím dělat něco, co mě baví studovat nebo jít do procesu výrobního. A říkal jsem si, že jsem vždycky strašně rád četl, tak jsem chtěl něco s literaturou. No, tam se toho moc nenabízelo, zase nechci to dlouze popisovat, ale vlastně vyskočila tam scénaristika, dramaturgie a ta dramaturgie byla najednou u toho divadla. A to já jsem pořád nevnímal, že dělám divadlo, furt jenom, že budu něco dělat s literaturou. Přihlásil jsem se na damu, nějak jsem se dostal, byl tam velký zájem, ale podařilo se to. Pak jsem vlastně byl v prváku, kde všichni dělali všechno. Já jsem zjistil, že, my jako, že jsem jako s těma v práci s hercem jak ryba ve vodě... No, a pak jsem přestoupil, toším, druháku na režii, nějak úplně plynulé, to nebylo nic jako chtěného, nějak no. A dělám to samý už třetí generaci, ale Aldědu ani tátu jsem moc nepoznal. Jasně.
0: Nicméně to divadlo se ti stejně
1: našlo, Čaplo, a už mm, to
0: mm.
1: Ale je to zvláštní, no. je to nějaká osudová věc. No.
0: no, nevím, nevím, nechápu to, ale asi geny, nevím, nevím. Mm. No. Tak u mě to bylo naopak, moji rodiče mi v tom bránili a já jsem vytrval, jsem <laughs> Ty jsi, šel, ty jsi
1: do hlavy prosadil svou. Já jsem viděl tvýho tatínka, jak má smutný oči dodnožka, když,
0: když je na nějaký tvý incenaci. Ne, ne z výkonu, ale z toho, že no, se rozhodl, jak se, se rozhodl. No nicméně, já bych se rád přesunul trošku dál za ty studia. Ty jsi vystřídal spoustu divadel, například v Chebu, kde je pověstné divadlo tím, že se bydlí hned nad jvištěm. To mě zaujalo, to jsi nám několikrát vyprávěl, že... I v, z takovéhle vzdálenosti si dá přijít pozdě na zkoušku. Ne, tam to bylo jinak. Tam
1: jsem e, trpěl úplně jiným způsobem, protože tam opravdu se bydlí e, hned, hned e, nad, nad jevištěm a to, pro mě to byla čas, že jsem byl opravdu v řadě i docela slavných e, režisérů, kteří tam bydleli, protože za totality to byla taková výspa, hmm. e, ka, kde, kam prostě některý režiséři, kteří nesměli, nesměli režírovat e, v Praze, režírovali v Chebu. A já jsem tam měl takový zážitky, protože jsem byl ještě ten mladý režisér, čerstvě po škole a rád jsem spinkal, že jo. A když vám zkouška začíná v 9.30 a vy bydlíte na jevištěm, tak v 9.29 ještě spíte, že jo? Takže já jsem jako, jako se probudil v 9.30, teď jsem se špahlal po tom žebříku v něčem takovým domácím, to bylo úplně tam, protože to bylo takový, celý to divadlo bylo hodně, bylo hodně jako v takovém jako domáckém duchu vedený, což mi strašně vyhovalo těsně po té škole. No, a pardon, teď jsem si sedl do té osmi řady a teď jsem jakož začal režírovat, ale nějak jsem zjistil, že jsem se zbudil třeba v půl jedný vždycky. Jo, ne, tak jako, jako práci jsem odvedl, ale ta malátnost mě tam, takže od té doby vlastně mám rád, když, když jsem dělal na oblasti, když je to dál od divadla, protože ta radní procházka udělá to Že to se stihneš no, ten, 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 ten režim teda není šťastný. Jako dneska, dneska ne, dneska už stávám jako sám brzo v pohodě, ale tenkrát to nešlo.
0: Pojďme se přesunout na půdu, kde už to trochu znám, a to je divadlo Rokoko, kde jsi začínal ještě předtím, než se stal ředitelem městských divadel pražských. Je tam, je, je v tvých vzpomínkách nějaká inscenace speciálně v Rokoku, na kterou rád vzpomínáš? A nechci tě navádět na tu třeba, ve které hraju ještě pořád, protože se hraje už asi 15 let a mám ji taky rád, ale je něco, na co opravdu vzpomínáš ještě před tou érou, kdy si řediteloval? kamaráde 15 let, se hraje přes 20 let. Přes 20, to je no, to?
1: která vzniká v roce 99, a jestli se nepletu, tak teď je 2021.
0: To se nepleteš. Posluchačům prozradíme, že se jedná o od otácí list, který hmm. se opravdu hraje dodnes na půdě rokoka. Hmm. To teda, to nedá se to, nevzít to týdle inscenace, i když
1: musím říct, že těch srdcovek jsem tam měl teda hodně. Mm-hmm. Já jsem tam udělal 12 inscenací a možná 4-5 se jako ne, nedá nezmínit, ale ten odací list je, do toho jsem byl donucený, protože já jsem si nikdy nevěřil na komedie. Mm-hmm. Tohle je opravdu skvělá komedie Efraima Kishona, což je židovská autor, který se narodil v Maďarsku, a napsal povídky a vlastně věci, které jsou jako hlavně groteskní, zábavné i divadelní hry, které jsou přiloženy do desítek jazyků v celém světě. A ta hra je tak dobře napsaná, že opravdu v tom rokoku se hraje, měl mám nějakých 300 repríz, hraje se přes 20 let. Ty tahouny tam, to je medvědská Honza Vlasák, který, když to začínali zkoušet, tak jako já, kolik jim bylo, bylo jim... Před padesátkou nebo lehce po padesátce hrajou manželský pár a hrajou to jako i dneska, když už pokročili o 20 ano. let. Je to absolutně, to funguje úplně stejně, vypadají pořád tam skvěle. Uh, víme, že jsou tam kolegové, kteří jako to začínali hrát, když jim bylo 20, hrajou tam 20 letý a dneska jim je přes 40 a hrajou pořád 20 letý a už to, už to dávno neřešejí, že by měli být obsazený. Uh, a ty seš na, na roli toho Uryho, asi byl v kolikáté v řadě? Čtvrtý.
0: A, je, a, teď je, a ještě, byl někdo po tobě? Já jsem zatím poslední. No. Ty jsi poslední. U, uvíme, co bude dál. Ury,
1: <laughs> Ury, zatím... <Uri>, <laughs> alternace, takže ta, tahle role stáhne jinak taky krásně <laughs> a je fakt, že to teda všichni herci jako mají hrozně rádi, protože prostě tam sešlo se víc věcí, tam nejenom, že to je skvěle napsaná jednoduše, situačně, vtipně, sitcomově napsaná komedie, ale zároveň je skvěle zahraná myslím si, že to herci mají hrozně rádi a vlastně od té hlavní dvojice jsem vůbec jako neslyšel ani náznakem, že by chtěli to skončit. A diváci pořád chodí, a já si jenom přeju, aby se tahle inscenace držela, protože jako z hlediska režiséra asi není nic hezčího, než když máš jako inscenaci, která jako vlastně tě provází celým tvým jako režiserským hmm. životem. To, jako toho si moc cením a takový je to jako, jdme mi to hruď, protože, protože to asi každý režisér by chtěl mít.
0: A z té druhé strany potvrzuju, že taky to máme rádi a doufám, že to vydrží co nejdýl. To... Já si můžu
1: ještě, ještě rychle, rychle zmínit, nemusíme se to zastavovat, ale chci rychle zmínit nějaký inscenace, který tam jako... Mm, jsou pro mě jako vlastně hrozně zásadní. Já už jsem jako na tý, na tý damu, jsem vlastně, mám pocit, že jsem udělal nejlepší inscenaci svojí. A, a to jako už jsem u už té profese 25 let, tak to bylo absolventské představení eh, od právě od Odo Idiot, Idiot. tak uhum. to jako je vlastně věc, která jako mám pocit, že nikdy neskončila, to pořád běží a tam jsme byli vlastně, ani nechci říct jako rodina, ale jako sourozenci všichni, byla to generační věc, byli jsme na damu. Uhum. Adoptovali jsme ten král Hynka Čermáka do našeho ročníku. <laughs> který byl Voro Kníž, který tam hrála Rogožina, ale prostě, vím, Martin Mišička, Lenka Vlasáková, Kristýna Frojová, Sabina, hmm. Remund, prostě Ondra Sokol, prostě jako, a ta inscenace, a nebylo to moc můj zásluhou, ale prostě tam se něco stalo a zase skvělý text, jo. Ale tak to jenom, že jsme přeskočili tu yes, domu. A, yes, a to byl takový jako, jako milník a taková fakt jako srcovka, co se povedla v disku. My jsme to pak ještě pět let hráli právě v Rokoku. Hmm. A pak tam mám, nevím, jestli na něco nezapomenu, ale když to jenom vyjmenuju, tak takový moje fak jako setcovky byla Tramvaj do Stanice Touha. Blanche tam hrála Bára Lukášová, ještě tam byl právě Hinek Černá, Kalenka hmm. Vlasáková, Peť Jakube, který hrál Uriho ano, jako první. Ano. Tak to byla ta hlavní, ta honská samozřejmě další herci. No, pak um, volání za řekou, taková velice kontroverzní, temná, depresivní inscenace, kterou jsme na, na chodbě s Táněm a Evou Salcmanovou, zase tam byly další jirce, nemůžu vyjmenat, řekni, to by jsme tady, tady byli příliš dlouho. Pak mi vyskakuje jako taková jako, uh, věc, kterou si hodně hodně silně vybavuju, k tomu můžu říct i zábavnou historku, čarodějky ze Salemu. Ano kde teda, uh, už nebo říká, že to hrá hrála Táně velmi, ale hrál v, tom, hrál v tom Michal Dlouhy hlavní roli a třeba Lucka Vondráčková, zase Lenka Vlasová s Kristýnou Frjovou jako spolužačky a další další herci. Ale <coughs> Michal Dlouhy se asi po 80. deprízách, uh, uh, a nejenom u této inscenace, ale prostě se dopojede do Ameriky, nakonec tam teda nevoděl, ale vlastně zrušil všechny svoje inscenace. Mm-hmm. Takže tahle ta inscenace šla do derniéry a je, mm, za Shakespearea se sedělo i na jevišti, že vlastně, jo, to je taková, taková věc, která už zanikla. A jak byla ta Derniera, jak se to jako roz, rozneslo po celý Praze, tak, um, a všichni to chtěli vidět, tak se najednou zjistilo, že to rokoko, který má dvěstě míst, absolutně nestačí svoji kapacitu. Jo, tenkrát se ještě mohli dát přístavky, takže tam hmm. bylo opravdu v těch uličkách bylo narváno. Pak se lidi rovali i do kabin k osvětlovačům a zvukařům. Nevím, jestli koukali si z ten dveří a koukali z otevřených dveří do foaie, ale protože pořád tam byl přesah nějakých jako na těch 200 takových 80-90 lidí, jestli to dobře pamatuju, tak jsme fakt je pustili na jeviště. Na tom malinký rokokový jeviště seděli na schůdkách, seděli takhle jako i po stranách. Aha. Teď ještě tam je jako inscenovaný soudní proces, ten čarodějnický. Ano, ano. A takže oni byli vlastně jako nechtěně, byli i součástí toho, pak toho procesu. A sedělo asi 20 lidí, možná ne, nekecanek, nevím, jestli to nepamatuju. Pro mě to byl absolutně fascinující zážitek, že jsem měl inscenaci tako tolik tam bylo lidí, že museli být i na, na jevišti. Jo?
0: No, z toho by hasiči asi dneska neměli úplně radost.
1: Tohle hasiči nesmí
0: poslouchat. Tam, tam bychom to měli pro hasiče vypípat. <laughs> Dobře, tak uděláme speciál, speciální verzi pro záchrané složky potom, aby o ničem nevěděli. Nicméně, já se dostanu zase o kousek dál k momentu, kdy jsme se potkali my dva a to byly konkurzy do městských divadel pražských, což pro mě byla velmi stresující záležitost, ale zajímalo by mě, jak jste to vnímali vy, potažmo ty, na té druhé straně balikády, protože nás tam bylo poměrně hodně, co si pamatuju, muselo to pro vás být vysilující, nicméně, jaký je to vlastně pocit vybrat několik lidí, se kterými budeš chtít potom neustále pracovat několik let, několik sezon. Co vás vás k tomu vlastně vedlo? Tenkrát. Když to vezmu maličko ze, ze šířky, když budu stručnej, tak vlastně um,
1: řeknu něco, co asi jako se herec má, má málo kdy šanci dozvědět. Protože herec, který schání práci, je opravdu v osobně v nesmírně těžký a miluje tu profesi, jak chce jí dělat a nemá to štěstí, je velice složitý situaci. A teď je na té druhé straně to zlý vedení těch divadel, který do těch divadel nikdy nikoho nechce za žádnou cenu pustit. Jo? Ale ono je to trošičku jinak. Jo? Ty když vlastně bereš herce a hlavně jde o mladý herce, protože na ty se hlavně musí mleto. Musí s nimi pracovat, musí dostat šanci, tak ale opravdu za ně musí žít plnou odpovědnost. Hmm. Musí si být jistý, nemůžeš to tak, jako nemáš, nemáš tu vysokou boží moc, že můžeš kohokoliv přijmout a hned ho vyhodit. Prostě musíš tomu člověku věřit a musíš s ním vydržet minimálně dva roky neúspěchy. Jo? Což samozřejmě to divadlo ohrožuje, není to hmm. jako příjemný, ale prostě taková ta praxe a člověk jí musí podstoupit. Tudíž musíš jako udělat ten nastavit ten proces tak, aby si jako byl vlastně co neúspěšnější v momentě toho výběru, jo Takhle si myslím docela se asi trápí i lidi, kteří sedí v těch komisích, pokud jsou to a jsou poctiví, a což většinou jsou u přijímaček na divadelní školy, jo no. tak taky vlastně jako by vzali každýho nejradši a udělali z něj skvělý herce, ale prostě můžou vzít jenom někoho. tak tady je to podobný a my jsme prostě věděli, že můžeme vzít jenom omezený počet, že nutně potřebujeme, že omezený počet lidí a tak a vlastně jsme tento chtěli jako vlastně náročnější, poctivější cestou, že jsme opravdu chtěli zjistit, jako kdo kdokoliv zvenku, kdo má to vzdělání, jako, hmm. že máš, dostane tu šanci. Jsme toho strašně báli, že tam budeme sedět několik dnů, že to bude úmorný. <laughs> Pak nás to teda hrozně bavilo, ať tam přišel kdokoliv. A <clears throat> Vlastně skutečně dostali, dostali šanci jako všichni, udělali jsme teda nějaké třídění, nepozvali jsme úplně všechny na ty pohovory, ale myslím, že to bylo jako řádek desítek ve smyslu, že dohromady jich třeba bylo možná i 100, takže to bylo více dnů. Bylo to samozřejmě převážně děvčata, ano. <laughs> těch, bylo, těch bylo daleko víc a vlastně jako, i když uh, ty lidi třeba neuspěli nebo jsme nemohli vzít, tak nás to hrozně jako bavilo, těšilo a vlastně byli jsme rádi, že, jsme jako, že tu šanci ty lidi dostali, hmm. že aspoň mohli, mohli se o to porvat. No a uh, potom, uh, potom vlastně... Jestli si to dobře pamatuju, tak vlastně jsme vzali dva kluky a jednu holku. Ano, pamatuješ si to dobře. Henry je tu tebe samozřejmě hájka no a tenkrát jako ty si jako měl ten jako vlastně hrozně hrozně dobrý jako, hm, hrozně dobře se prezentoval jako byl, byl si typ, který se nám moc líbil. Vím, že si nás tam obluzoval muzikálem v <laughs> že jsem po by chtěl aby dělal nějaký pirulety a jsi říkal, že v těch botech to nejde a tak, ale No, čili... A to si vzpomínáš velmi dobře. Ano, taky, taky to no, mám no, živě ještě v hlavě. No, no. A, a jako, ale to, to nejde jenom o, o, vlastně o vás tři, ale de facto kterýkoliv mladého člověka jsme brali, tak jsme vlastně jako chtěli mít koncenzus všech těch čtyřech lidí z toho uměleckého vedení, že jako, uh, jako to s tím člověkem vydržíme, mm. že mu dáme tu šanci, že ho případně vyhodíme, když to nepůjde, ale že tam bude ta trpělivost a že uděláme všecko pro to, aby se do souboru zabudoval. Vzali jsme děcka z damu, který prostě po půl roce, po roce zdrhli prostě, jako no, vůbec, jako to, jo. I, i v tomhle to je to složitý, že ne každý ten mladý člověk, jako to, to veme tak, jak bychom si představovali.
0: Za tu éru byla těch inscenací opravdu velká řada a já bych se, protože čas je neúprostný, já bych se posunul k té poslední, která nám souvisí s vršovickým divadlem Mana, protože naše poslední spolupráce v Abičku byl teror. to musíš vysvětlit to (laughs) To musíš vysvětlit poslední byl teror z toho by si mohl někdo odvozovat věci (laughs) byl to velký teror ale krásný ta inscenace se jmenuje teror odehrává se v soudní síni a stala se úžasná věc že ta inscenace nám přežila respektive zmutovala a dostala se do bršovického divadla mana kde ji hrajeme dodnes pokud tedy můžeme a je na ní neustále vyprodáno což mě obrovsky těší protože je to těžké téma, je to poměrně náročná inscenace k usledování a i samozřejmě k samotné interpretaci, protože my se tam nemáme moc čeho chytit. (laughs) Jo, jo, dobře, dobře. Takže jak jak na to vzpomínáš? Nebo jsi rád vlastně, že že ta inscenace dál žije? Ježiš, no to jsem hrozně rád, protože ta inscenace má samozřejmě
1: ten Výrazný prvek, se kterým já jsem jako někdy ve svý tvorbě nesetkal, jako že bych pracoval na takové inscenace, je ta interaktivita. Hmm. Že <coughs> jde o inscenovaný soudní proces, který se týká živých věcí. Téma terorismu teď je velice živý pořád ještě, i když teď to přebíhá něco jiného v současnosti, ano. ale terorismus prostě je, obro, je obrov, obrovsky silný téma. I když to není podle skutečné události, tak to vlastně kopíruje ty věci, které se jako dějou. Takže tam je... Ty jsi tam hrál vlastně hlavní roli toho, toho letce, který je v té velké dramatické situaci, kdy vlastně se tomu teroru brání, ale na do zkazům, takže udělá něco, co by udělal vůbec jako neměl, ale vlastně zachrání, zachrání strašné množství lidských životů, ale musí, kolik, kolik si musel obětovat z No to jsem dostal,
0: já už jsem to rokno hrál, čově, no, 187
1: tuším. No, prostě prostě musel <coughs> si sestřelit letadlo letadlo jako tenhle z tohle 80, který musel se <coughs> sestřelit to letadlo, který mířilo na stadion, který je plný lidí, tam je 60 tisíc diváků a navzdory tomu, že nesmí, že, ti, že vlastně ti to tvý nadřízený zakázali, že a teď je soudní proces s tebou a ty diváci to sledují, hmm. že jo, a na konci hlasují jako porota, jestli jsi viny nebo nevinej. Uh, asi nebudeme prozrazovat, jak, jak to je, protože nebudeme, je ať až si lidi přijdou, ať si sami hlasují, ať si udělí vlastní obrázek. A pro mě ta incenace zase byla jako silná, silná v tom, že podobně jako u toho Kišona, to byl takový žánr, do který já se nehrnu, hmm. ale protože to tam leželo na stole jako možnost. Teď jsme jim vlastně dělat chtěli, tak já jsem si říkal, chci to zkusit. A vlastně mě ta spolupráce pak s váma strašně bavila, protože vy jste byli všichni skvěle připravení. Vy jste jako, jako vlastně do toho šli úplně jako naplno. Teď to je vlastně v něčem, to trošku připomíná rozhlasovou hru, to já mám taky hrozně rád a myslím, že jsem jediný režisér v Čechách, nebo že nás málo, že vlastně miluju obsah vůbec se nebráním jako, jako práci s formou, experimentální formou a prostě není to moje parketa, ale jako miluju prostě proto mi seděl ten Dostojevský. protože tam vlastně vím, že to je dobrý autor, který tam, když se to řekne tak, jak on to napsal, tak už se nemusí nic dělat a tady je to taky vlastně hlavně o obsahu, takže nevím, jestli to pro vás třeba nebyla i trošičku nuda, ale jako ty vlastně tam se to musí udělat tak, jak je to napsané, což je někdy strašně těžký, ale jako přístup, který vy jste všichni měli, byl úžasný. Ty tam taky vlastně já jsem taky, že já tě furt mučím. Že já musím, ty mě musíš vnímat jako velkýho sadistu, protože ty tam vlastně dost sedíš, nic neříkáš. A teď já jsem říkal, Tomáši, ale ty jsi tam ten, teď ten odsouzený, takže ty musíš tam u toho hrozně být soustředěný, vlastně trpíš, že o tvůj život teď ta rodina je ve hře, kterou asi už nikdy neuvidíš. jo, Takže musíš pořád a ty tam chudák, Tomáš sedí, třeba hodinu neříká nic. Teď ale ví, 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 víme, že diváci se na něj dívají, jak se tváří, jak ty věci vnímá že musel reagovat, no. A
0: to by se sdívil, co je to za procesy v mé hlavě. <laughs>
1: <laughs> ne, nemám o tom žádný, žádný iluze, ale jako, jako ta, ta, ta role záludná, kterou hráš. Ty pak máš, že jo, dva velký výstupy, kdy, kdy se, kdy bráníš, nebo kdy vlastně ty věci vysvětluješ. Ale, ale... Jako, vlastně, vlastně je to těžký tvar, je to takový hmm. trošku umělej, je umě, to modelová věc, no tak a já jako uh, jsem si to strašně užíval jako úplně jiný typ zážitku, než jsem byl zvyklej, protože uh, pak i jako vlastně uh, měl, když teda skočím už za premiéru, tak po, pre, po premiéře jsme měli v takové díře v ABC, tam byli všichni ty lidi, ty diváci a já jsem v životě po, zvlášť u mladých lidí v životě po představení nezažil tak jako vášnivou debatu, to vůbec neskončilo premiérou, hmm. Ale to končilo někdy v půl třetí ráno už s přiopilejma lidma, který pořád to řešili, pořád se o tom chtěli bavit a já jsem měl pocit, že úplně vznáším, protože jako člověk tu inscenaci připravuje, já nevím, čtvrt roku, pak ji čtvrt roku zkouší, pak je premiéra, pak lidi dají palec nahoru nebo dolů a jako už tak, to tak jako skončí, tohle to jako hrozně, hrozně jako rozněcovalo jako já nevím, jak to, no debatu prostě, no, že by tam debata o těch věcech a já jsem byl šťastný, že můžu o tom mluvit a, a i poslouchat v ní, a
0: to bylo skvělé. A pokračuje to dál i tady ve Vršovicích. Ondro, no, předposlední otázka. Svět kultury je jedna věc, svět divadla, ale to je nám teď trochu znemožněno. Co děláš, kromě toho, že běháš, protože vím, že běháš <laughs> často a rád?
1: No, uh, co dělám? Hmm. Uh. Ano, to jsem předpokládal. (laughs) Pak něco, co je velice blízký běhání, hodně chodím, (laughs) hodně čtu a snažím se, snažím se, taky medituju teda samozřejmě, snažím se nějak jako se adaptovat na ten rytmus a se v něm, ale... To zase nevím, jestli úplně budou chtít eh, kdokoliv slyšet, ale ten režisérský život, zvlášť jako na volný noze, je takový specifický, kdy eh, když to jede, tak prostě člověk je opravdu pološílený, vystresovaný, furt spacený a, a dotáhne to do té premiéry a padne do nějakého komatu. A zvlášť, když pak jsou třeba dvě, tři premiéry za sebou, je to hodně náročný, ale přijde i v období, kdy, a to nemusí být zrovna karanténa, ani, ani koronavirus, ani žádný jiný covid, kdy jako vlastně třeba půl roku se člověk musí adaptovat na to, že má volno. Takže jako pro mě teď to, teď to období jako vlastně není až tak, jako že bych s tím nějak, že bych to neznal nebo s tím neuměl zacházet mě to prostě přijde, takže to nějak trošku znám, že to umím. Hmm. Samozřejmě ty věci okolo vnímám, ale jako co se týče mě samotného, tak to jako. Nevím, nevím, jestli se ještě mířil někam. Ne, 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 ještě... vůbec.
0: Nemusíme se právě naopak v tom vůbec pytvat, protože já osobně doufám, že to brzo skončí. Tak, tak. <laughs> takže to asi všichni takže doufaj, dělejme no. Dělejme no. už, jako by to bylo, jako by to skončilo. Uh, Ondřej, já tam mám poslední takovou prozbu, protože někdy, kdysi v rádiu jsem slyšel něco jako rychlo a mě to hrozně zaujalo. když se z toho hrozně moc pozná. Já teda tomu vůbec Ježiště. nerozumím, ale vždycky jsem si to chtěl zkusit, jo. Ježiště, jsem jako, jako co se jako pokusnej králík, nebo no, zajistně. Ano, přesně, nebo? budeš o to A nebo B, jo. Tak, tak můžu, je to bude to rychlý. Ondro, buček nebo rajče? Buček. Hamlet nebo Macbeth? Hamlet. Pivo nebo víno? Počkej, já mám říkat A nebo B, si říkal? Ne, 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 jedno z toho. Je to slovo? No, 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 no jedno z toho. Víš, je, Pivo kao, nebo víno? No. Nic. To jsem tě dostal, proto, protože vím, že nepiješ. No nic. Mykina nebo oblek? Mikina. Mm-hmm. Město nebo vesnice? Dana nebo Batulková? (laughs) Bezbatulkové. Jo, my si obojí, jako jo. Nebo... No, tak trošku jsem doufal, když je to tvoje životní partnerka, tak jsem čekal, že řekneš obojí. Ale ne. <laughs> a, takže to je takový <laughs> jako, <laughs> jakože jsi mi dal pravidla a že čekáš, jestli je budu porušovat. <laughs> je. Aha. Ne, tak. Takže
1: jsem hrozně jako když třeba někdo úkol, tak já se ho strašně poctivě
0: snažím jo, splnit. Takhle. V pořádku. Jako... Takže v tom případě tenhle podcast nesmí slyšet hasiči, a Dana Batulková. <laughs> ne, ale Dana, ona se jmenuje Daná, to není, myslím, že jsem to jako, jako jenom jako
1: přesně batulková, že jo? Pokud to mám splnit, jo? To, je to není hezký, ale Dana, to je přece krásný.
0: Tak to se z toho vybrustilo opravdu krásně. Tak se tak jmenuje. <laughs> Máš pravdu. Dnešním hostem byl divadelní režisér Ondřej Zejíc. Děkuji ti, on že si přišel a přejme si, ať, ať jsme zase v plné síle a v plné práci.
1: No to si přejme a ti děkuji, Bylo to milé, jarní a rád jsem tě viděl.
0: Ahoj, Ahoj.